0: Bienvenidos a The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a The Logistics World Podcast, la nueva plataforma de nuestra marca. Aquí vamos a conversar sobre los temas de su interés para generar discusiones y juntos encontrar soluciones a los desafíos diarios que se presentan en las industrias de logística, transporte, almacenes y demás áreas de la cadena de suministro. Soy Ilse Maubert Roura, gerente de contenidos de The Logistics World. Saludo con mucho gusto a mi co-conductora y editora de nuestro portal, Catalina Martínez Quintero.
1: Hola, bienvenidos a nuestra tercera entrega de este podcast. Esperamos tener a varios podescuchas que hayan dado play a nuestros capítulos anteriores y también damos la bienvenida a quienes nos escuchan por primera vez. Recuerden que en esta primera temporada de, de Logistics World, podcast, escucharemos la opinión de los expertos que nos acompañaron en The Logistics World Summit and Expo. Aprovecho para invitarlos a que también nos lean en thelogisticsworld.com, donde se enterarán de las noticias más recientes, así como reportajes y entrevistas que hemos redactado para todos ustedes.
0: Y también no se pierdan la plataforma Play, donde podrán acceder a todo nuestro contenido multimedia, revisar playlists temáticas de cadena de suministro y logística, y revivir los webinars y entrevistas que hemos realizado. Ahora sí, vamos a arrancar con el tema de hoy. Aunque ya querramos darle vuelta a la página, o tendría que decir capítulo, eh, de todo lo que fue la pandemia, pues es inevitable que no hablemos de ella, porque definitivamente este suceso global marcó un antes y un después en la logística, puntualmente en la entrega de última milla. Y ese es precisamente uno de los grandes retos que tienen hoy las empresas. Pero no solo ellas, esto se extiende también a los clientes y a los gobiernos. Para quienes no están familiarizados, cuando hablamos de este concepto de última milla nos, nos referimos a este último tramo del trayecto que se realiza para llegar al cliente final y entregarle su producto o mercancía. Si consideramos que ahora las personas esperamos que estas entregas se realicen con cada vez más rapidez y en una menor ventana de tiempo, podemos decir que la última milla se ha vuelto más compleja. Esto, claro, también representa mayores oportunidades para aquellas empresas que saben aprovechar los pain points que surgen alrededor. Por ejemplo, Cabify, la plataforma de movilidad, recientemente lanzó su vertical de logística con una inversión de 20 millones de euros. Incluso ya opera un almacén de 3.000 metros cuadrados en Madrid, con capacidad para distribuir unos 20.000 pedidos hacia la última milla. Y para los próximos meses, ellos tendrán almacenes en Barcelona, Valencia y Sevilla. Otras cifras. En 2018, la demanda de entregas de la última milla había aumentado 67% para el sector B2C, es decir, de empresas a consumidores. Otro dato, la última milla representa 53% del costo total de los envíos, según Capgemini, y hasta 41% de los costos totales de la cadena de suministro corresponden a la última milla.
1: El consumidor ha cambiado y regresamos a esos efectos de la pandemia, donde vimos un crecimiento en el e-commerce y también en las entregas a domicilio. Debemos recordar que en ese momento con las medidas de confinamiento, eh, pues principalmente al inicio de la pandemia, pues todo el mundo teníamos que estar en casa, entonces cuando entrábamos a comprar algún producto y te decían, ah sí, tu pedido se entrega entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, no tenías como mayor problema, no, no tenías otra cosa que hacer, eh, sin embargo, cuando viene este cambio en la dinámica social, pues ahora ya nos genera mucha ansiedad el que eh, tengas que salir a la tienda y no llega tu pedido y qué tal si vinieron, qué tal que no llegaron y empieza a ver como, como esa, esa ansiedad. no eh, De acuerdo con la encuesta digital Voz del Consumidor de Euromonitor Internacional, pues resalta que el principal desafío que detectaron los consumidores en 2022 es la larga espera para las entregas. Entonces el gran reto comenzó cuando las empresas, principalmente de comida, ofrecieron las entregas ultra rápidas o en menos de una hora. De hecho, ya hay hasta en menos de 30 minutos. Esto provocó que todo el mundo enloqueciera ofreciendo entregas el mismo día sin importar el tipo de productos. En el pasado Summit and Expo hablamos en nuestra cabina de podcast con Álvaro Echeverría, CEO de Simply Road, que nos ayudó a contextualizar este fenómeno.
2: Al final del día yo creo que una tendencia de los clientes como hacer cada vez más exigente. Yo creo que eso hay que asumirlo y es parte ya de la vida. Los clientes prepandémicos podían aceptarte que le dijera y el pedido a llegar entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche y nunca saber cuándo realmente llegaba el pedido uh -huh. y vivías con eso. Claro. A que después empezaron a surgir millones de empresas de delivery de comida que empezaron a dar la sensación de oye, este pedido tiene que llegar en una hora, 25 uh -huh. minutos entonces, forzó a la industria completa a tener que repensar la forma en que hacía la logística, entonces, hay una presión desde el consumidor primero, uh -huh. un consumidor mucho más educado, con muchas mayores expectativas entonces, ¿qué es lo que debería esperar el cliente? primero, como empresa no debería volverme loco yo ofreciendo sistemas de transporte en dos horas y es que eso no es parte de la propuesta de valor. Hay que entender sí, claro. cuál es la propuesta de valor. No necesito recibir, recibir un refrigerador en dos horas. Uh -huh. Quizás recibir mi comida en dos horas o en 30 minutos. Uh -huh. Entonces tengo que definir dónde y cómo y de qué forma quiero hacer la logística correctamente. Entonces, okay. Definir, no irme con las tendencias solamente, sino uh -huh. que entender al cliente. Sí, claro. Después poder entender al cliente y darme cuenta cuáles son los modos de transporte y las opciones de delivery que le quiero ofrecer al cliente la de entender cuáles de ellas puedo ofrecer y cómo pienso ofrecerlas si por ejemplo decidí que todo lo que es big ticket que se llama que son los refrigeradores uh -huh. freezers y como productos grandes de línea blanca y quiero repartirlos en 24 horas eso tengo que ver qué costo involucra Entonces al final del día es una danza bonita entre el costo de lo que puedo repartir y la experiencia del cliente uh -huh. pero hay formas de satisfacer ambas al mismo tiempo puedo lograr que el cliente sea feliz y al mismo tiempo hacerlo bajo costo. El problema es que eso involucra casi siempre tecnología. Y, y ya pasó el tiempo donde se puso a hacer la logística sin tecnología. Hoy día la logística involucra, y es una prerrogativa el tener tecnología
3: en el proceso.
0: No olvidemos que la tecnología tiene un rol crucial en la última milla, sobre todo para asegurarse de que la experiencia del consumidor sea óptima y de esta forma se eleve el nivel de servicio. Las herramientas tecnológicas permiten a las empresas saber, por ejemplo, qué ruta es la más adecuada para que el chofer llegue en el menor tiempo posible, que los clientes puedan rastrear sus pedidos a medida que el repartidor se acerca hacia ellos e incluso que puedan calificar el servicio dentro de una plataforma. Yéndonos un paso más atrás, les habilita incluso el acceso al inventario en tiempo real para que de entrada la empresa pueda garantizar que lo que piden es lo que les va a llegar sin cambios y a tiempo referente a esto Mariano Terrana Chief Operation Officer y socio de Quad Mines nos compartió la siguiente reflexión
4: nosotros trabajamos con clientes que tienen distintas metodologías de, de entrega No, obviamente están los que entregan en el mismo día los que entregan a 24, 48 y 72 horas cada uno de ellos tiene eh, características específicas. Obviamente, ya va a resultar aburrido. A, a, al podcast le podés poner de, 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 de título <risas> tranquilamente adopción de tecnología. Pero definitivamente, este, si estamos en una industria donde el comercio electrónico es todo, donde yo necesito rápidamente cargar todos mis puntos de entrega, hacer una optimización rápida y garantizar una comunicación con el cliente eficiente, porque todo se basa en la experiencia del, del comprador estamos claro. en la época de, de, de que en, con Google ¿no? nos califican si somos buenos si somos malos tenemos que tener muchísimo cuidado ¿no? con claro. eso o sea cuidar la experiencia del cliente en todo el proceso de compra hoy te miden hasta si te sonrió el que te estaba entregando no te sonrió lo suficiente entonces tenemos que trabajar fuertemente con la con la tecnología Lograr un nivel de servicio al cliente que le permita, por sobre todo, información. Cuando vos no tenés mucha información te empezás a poner nervioso y tu experiencia empieza a ser no tan agradable. Si yo le garantizo una trazabilidad desde que sale del lugar hasta que me llega y voy recibiendo todas las notificaciones, por ejemplo, con nuestro producto de Track and Trace, nosotros generamos que el cliente final pueda tener visualización de eso. No solo el cliente final, muchas veces los departamentos comerciales necesitan okay. entender de que sus clientes están bien atendidos.
0: No podemos olvidarnos de un componente fundamental dentro de la dinámica de las entregas de última milla, el del capital humano. Sí, nos referimos a los repartidores quienes son una pieza clave del servicio y que a veces tristemente pasan desapercibidos. Para hablar de este aspecto, Germán Peralta, CEO y cofundador de Joker Latinoamérica Norte, nos contó en cabina cuál es su percepción sobre esta relación y cómo lo resuelve su empresa, que para quienes no la conozcan, realiza entregas de productos de supermercado en minutos.
3: Mira, el desafío más grande en la última milla es que muchas compañías están usando economía colaborativa. Eh, economía colaborativa es que aquellos llamados emprendedores pues los contratan por, por solo cada envío, eh, y entonces resultas con un montón de personas que están sentadas en la calle, que no tienen acceso a baños, que no tienen seguridad social, eh, y, y genera algo de inseguridad dependiendo un poco del país y, del, y de la ciudad. Eh, yo creo que, uno, los gobiernos también están empezando a regular esto, ya varios gobiernos en distintos países han, han dicho que van a regular la economía colaborativa para formalizar el empleo, eh, y lo que nosotros como empresa hemos hecho es que decidimos contratar a todo nuestro personal de entrega, entonces no Nuestros empleados son, son empleados, no son economía colaborativa, eso nos permite generar un poco mejor servicio, al final del día estamos enviando a alguien a tu casa eh, y por otro lado también nos, nos permite generar crecimiento dentro de la empresa, entonces nuestros repartidores pues son repartidores pero también ellos no descargan de inventario, luego pueden ser promovidos a manejar una bodega, luego pueden seguir creciendo dentro del equipo de operaciones eh, y yo creo que lo que, es, lo que es inminente sobre todo con todas las, las, las tendencias políticas hacia la izquierda en América Latina es que esa economía colaborativa libre donde... Prácticamente le pagas dos pesos a, al repartidor y te quedas con la utilidad del lado de la empresa, se acabó. Eh, tienes que construir empresa como un poco más real y nosotros le hemos apostado a eso y por eso tenemos un modelo de empleo, pues digamos que sostenible y responsable con nuestros colaboradores.
1: Ahora entremos en los temas inmobiliarios que me gustan mucho y que también están relacionados con esto de la última milla para llegar más rápido a los clientes. Recientemente publicamos en el portal un tema sobre logística urbana y ahí explicamos qué es un microjob y se trata de una instalación logística donde las mercancías se agrupan dentro de los límites de una ciudad para dar servicio a una zona geográfica limitada. Esto se dio a conocer en el estudio global la logística urbana como herramienta para promover la sostenibilidad y reforzar la fidelidad de los clientes. Para elaborar este estudio, encuestaron a empresas tanto de México como a nivel global y entre los resultados se observó que 80% de las empresas mexicanas se ven en un futuro utilizando este concepto de microhub contra 66% de las empresas encuestadas a nivel global. De manera general, las empresas consideran que sería útil agrupar sus envíos en un microhub, en concreto para las entregas a un mismo cliente, o para una ventana de entrega específica y envío según las necesidades del cliente. En nuestra cabina de podcast hablamos con José Ambe, eh, que es CEO de LDM, acerca de este tema. Vamos a escucharlo.
5: Hay una tendencia muy importante que es la urbanización de los centros de distribución. Por lo general, los centros de distribución son grandes bodegas, grandes extensiones de, de naves industriales que están en la periferia de las ciudades, que están por lo general a las salidas, a las carreteras o no necesariamente en los centros de la ciudad. ¿Qué ha creado el tema de última milla y el same-day delivery y todas las eh, obligaciones que tenemos con este servicio para asegurar la experiencia del cliente? Que tenemos que crear centros de distribución urbanos. Okay. ¿Qué quiere decir? Que en colonias habitacionales o en colonias industriales o en puntos donde el principal giro es el comercio, se colocan minicentros de distribución con inventario que dura a lo mejor una semana o un poquito menos, pero con eso aseguramos que podamos entregar el mismo día o al otro día o tres días okay. después, perdón, el, el mismo día o al otro día. A más tardar. Entonces, eso es una transformación que vamos a seguir viendo. Insisto, eso, eso implica atreverse, implica decir el centro de distribución ya no es una gran nave que está a las orillas de la ciudad, sino el centro de distribución son 10 puntos de distribución que están repartidos a lo largo de la de la ciudad. Eso, además de eh, asegurar lo que se le llama el famoso la, la trazabilidad y el POD, el proof of delivery. Yo como cliente, o nosotros como clientes del comercio electrónico, cualquiera de nosotros, lo que queremos cuando hacemos una compra es saber en dónde está, en todo momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿En cuánto tiempo llega? Sí. Porque no tanto por una obsesión, sino porque muchas veces no estamos en el punto de recepción. Exacto. Entonces necesitamos tener más certidumbre de cuándo, dónde y a qué hora van a entregar para poder asegurar que estemos ahí. Y otro reto importante en base a eso... Es lo que son los eh, lockers inteligentes Hay muchas empresas que traen iniciativas De poner puntos de recolección uh -huh. En puntos de la ciudad Entonces uh -huh. si yo compro un producto en Mercado Libre En Amazon, en algún portal electrónico En lugar de que me lo dejen en mi casa Porque no hay nadie que lo reciba Selecciono yo algún punto de la ciudad Algún oxo o alguna gasolinería Ahí hay lockers inteligentes y ahí llego yo a recolectar okay. mi pedido. Entonces, hay muchas iniciativas, vienen cosas súper interesantes. Hay que acercarse mucho a la logística, hay que atreverse a invertir y a, a recibir los beneficios que esto brinda.
0: En este mismo estudio, elaborado por Mibach Consulting, JLL y el Research Lab for Urban Transport Frankfurt, se habla de otro concepto, el Centro Urbano de Consolidación. Se trata de una instalación logística para la consolidación de los flujos de mercancías urbanas, a veces compartido por varias empresas con el objetivo de reducir el tráfico de las mercancías y es que para los próximos tres años 72% de las empresas imaginan utilizar un centro urbano de consolidación de esto nos habló en nuestra cabina de Logistics World Summit and Expo Ramiro Delgado, quien es asesor externo de Métrica Móvil
6: yo creo que aquí hay dos, dos elementos que no se, no se conocen muy fácilmente el primer elemento es el punto de embarque de la última milla, o sea, tienes que tener un centro de distribución o de consolidación de mercancías cercano a los mercados donde vas a atenderlos con esta última milla. Claro. Yo creo que ahorita eh, hay, una, hay una faltante en el componente de convivencia de la infraestructura del país con los requerimientos de las empresas, le estás dejando, yo siento que el gobierno le está dejando a todas las empresas tomar esas decisiones y al final logísticamente no son las más correctas, déjame ponerte un ejemplo, imaginamos que los, el, el 75% de las mercancías del país se mueven entre México, Monterrey y Guadalajara, entonces en, eso, en ese triángulo de distribución yo siento que debería haber puntos de consolidación públicos en cada una de esas ciudades okay. donde las empresas pudieran mandar sus mercancías, hacer una consolidación y déjalo que lo opere un tercero, o sea, no ni siquiera el gobierno que lo opere, que lo opere un tercero, pero que sean ellos los propietarios de la infraestructura, donde tengan vías de acceso ferroviarias, carreteras de alta productividad y de ahí yo ya hago las entregas de última milla. Creo que ese es el componente que nos está faltando. El siguiente componente es conectar las fronteras, que sería, por ejemplo, Nuevo Laredo con... Con, este, con Manzanillo y con Veracruz. Y entonces ya con esos dos triángulos técnicamente cubres el más del 80% de las necesidades del país y puedes llegar a, o aspirar a movimientos logísticos muy atractivos, particularmente en últimas millas.
1: De tarea les dejamos estos datos para considerar. Cerca de la mitad de los costos de la cadena de suministro y entrega se destinan a la última milla. Seis de cada diez entrevistados coinciden en que la entrega de la última milla es el proceso más ineficiente de toda la cadena de suministro. Por eso les comentábamos que hay una gran oportunidad en las entregas de última milla.
0: Claro, pero... Aunque son grandes las oportunidades, como bien mencionas, del mismo tamaño son los retos. Los repartidores, la optimización de rutas, la infraestructura de las ciudades, el hecho de que los del delivery no tengan un lugar específico para hacer sus entregas y se tengan que estacionar en segunda o en tercera fila. Y ni siquiera tocamos el tema de sustentabilidad, que claro, da para otro episodio completo, porque es demasiado importante este pendiente. Solo pensemos, a mayor entrega de la última milla, mayor contaminación. Pero bueno, ya nos adentraremos en este tópico en otro capítulo. Por lo pronto, les recuerdo que si se perdieron de nuestro evento o quieren revivir las conferencias que tuvieron nuestros invitados de hoy, pueden entrar a playdelogisticsworld.com y por favor, compartan este podcast para que sus equipos y colegas también conecten con nosotros en esta plataforma.
1: Gracias por escucharnos. Los invitamos a conectar la próxima semana con otro tema que puede ser una idea para ampliar las unidades de su negocio o para que por fin den ese paso para buscar un aliado para tercerizar un servicio.
0: No se olviden de darnos like y follow en nuestras redes sociales, tanto las personales como las de logisticsworld.com. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Esto fue The Logistics World Podcast, un espacio dedicado a las industrias y los protagonistas que ponen al mundo en movimiento, un eslabón a la vez. Escúchanos la próxima semana y sigue la conversación sobre cadena de suministro y logística en nuestras redes y plataforma web. ¡Conéctate e inspírate!